0: Eu quero convidar você a se colocar de pé, abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo e eu vou pedir para que você depois mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos fazer um, um passeio hoje pela Bíblia e hoje nós vamos estar falando sobre o tempo de restauração, né, nós já estamos aqui na quarta mensagem, nós já falamos sobre né, restauração da nossa fé, restauração da esperança. Semana passada, nós falamos sobre restauração da alegria. Hoje, nós vamos falar sobre restauração da paixão. Semana que vem, nós vamos estar falando sobre restauração da estima. Você precisa descobrir quem você é perante Deus e como Deus te vê. Eu tenho certeza que Deus vê você melhor do que você mesmo se vê. Então, nós vamos estar falando isso semana que vem. segunda Timóteo,
1: Capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1, versículo
0: de número 6. 2 Timóteo 1, 6. Assim diz, por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Paulo diz para ele torno a lembrá-lo que mantenha viva a chama do dom que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Se você puder, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, pede a Deus para falar com você nesta noite, pede a Deus para que, que você possa voltar para casa, completamente diferente da maneira que você entrou, que durante a Santa Ceia o fogo de Deus possa descer sobre a sua vida. Espírito Santo, nós estamos aqui porque nós amamos a tua obra, nós amamos a tua casa, nós amamos a Deus poder te servir. Fala conosco, fala com cada um que está assistindo este culto online, talvez em casa, talvez no trabalho, a Deus, que não importa se está em casa ou se está no trabalho, que a tua palavra também chegue na vida dessas pessoas. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus, amém. Você pode tomar o seu assento, você que está aí na sua casa, né, compartilha aí essa esse culto para alguém possa receber a palavra do Senhor. Olha, hoje de manhã, eu fiz isso quase há 10 minutos, já aqueles minutos da pregação da pastora Cláudia, e depois uma pessoa me agradeceu. Pastor, muito obrigado, porque eu estava precisando mesmo ouvir sobre paternidade. Queridos, Jesus diz em Mateus 24, 12, que devido ao aumento da maldade, o amor se esfriará. Paixão. Hoje nós vamos falar sobre o tempo de restaurar a paixão. Paixão é combustível. Eu não sei se você lembra, não me lembro se foi ano passado ou ano retrasado, eu sei que nós tivemos aí a greve dos caminhoneiros que fez com que muitos postos de gasolina ficassem até sem gasolina. E um tanque cheio, naquela época daquela crise né, do caminhoneiro que paralisou muita coisa... Um tanque cheio naquela época era muito, querido E bons carros ficaram na garagem, aviões deixaram de decolar, tudo por falta de combustível. A paixão é algo parecido com o combustível. Quando se trata de necessidade, nos movemos por sobrevivência. Quando se trata de do extraordinário, do algo a mais, o que nos move é alguma paixão. O que faz um grande potencial ficar estacionado é a falta de paixão. O que adianta a pessoa ter uma Ferrari na sua garagem, ter um Lamborghini na sua garagem, se ela não tiver gasolina no tanque? Ela pode ter o melhor carro, o carro mais caro, mas se não tiver o combustível, o carro não vai andar. E a paixão é o nosso combustível. Você já ouviu que tudo que é bom, tudo que vale a pena, as pessoas olham. Ah, mas isso é caro porque isso é bom. Não, vale a pena você pagar o preço. O que se faz pagar esse preço? É porque a coisa é boa, vale a pena. Paixão ressignifica distância, algo, ser longe ou perto, depende da paixão. Preço, quanto custa, depende da paixão. Esforço, dá trabalho, depende da paixão. Segundo Pedro Calabres, do Instituto Neurovox, a paixão te coloca em um estado, ele coloca assim, em um estado de maior ativação do cérebro, liberação do neurotransmissor dopamina e por motivação, mais disposição e energia. Obsessão, o seu alvo de paixão invade a sua mente o tempo todo, de maneira que você não controla. Você quer sempre mais. Impulsividade, inibição das estruturas pré-frontais do cérebro, como acontece com o álcool que é algo tão forte e arrebatador, você fica realmente envolvido e entregue. A paixão descrita em cânticos, o livro do sábio Salomão, mostra a intensidade da paixão. Em cântico 2:5, você não precisa abrir, diz assim, Por favor, sustente-me com passas, revigore-me com maçãs, pois estou doente de amor. A paixão é perigosa se for por um alvo errado. Aí é algo perigoso. A paixão é combustível, é ativação, é energia, é potência. A paixão pelos alvos certos é diferencial. É o que te move para os maiores alvos. Eu tenho uma fé que pensa, eu creio em um Deus que que é verdadeiro e imutável, mas a conversão não é algo que afeta apenas a sua mente, onde as coisas ficam todas controladas nesse âmbito, queridos, a vida com Jesus, eu não sei se você vai concordar com isso, a vida com Jesus é empolgante, é poderosa, é contagiante. Queridos, a vida com Jesus é apaixonante. Eu me lanço por inteiro, eu sou feito de novo. Irmãos, vida com Jesus é algo tremendo. Vida com Jesus é algo poderoso. A vida com Jesus, você tropeça e cai, ele já está ali com a mão estendida e fala, vamos filho, você errou, levanta, vamos seguir em frente. Como está a sua vida? Empolgante ou funcional? Como está a sua vida espiritual? Ela está empolgante nesses dias? Ou ela está funcional. Apocalipse, para a igreja de Laodiceia escreve ao anjo da carta de Laodiceia e em certo momento diz, assim, porque você é morno, você não é frio e nem quente. Aí vem uma palavra para aquela igreja refletir, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Por que que em Apocalipse, a Bíblia diz volta ao primeiro, a Bíblia diferencia amor de primeiro, amor, a Bíblia não fala volta ao amor, Apocalipse diz volta ao primeiro amor, Deus não quer apenas de nós, Deus não quer de nós apenas o amor, mas ele quer que seja um amor inflamado, um amor quente, um amor que me faz dizer "Aconteça o que acontecer, nada vai me separar de Cristo. É esse amor é esse primeiro amor. Se está funcional, a sua vida é melhor do que disfuncional. Mas eu quero dizer uma coisa: há muito mais de Deus para você. Olha, eu vou repetir para você receber isso nessa noite. Até para você que está na sua casa. Há muito mais de Deus para você em tempos de pandemia. Há muito mais de Deus para você. Creia nisso. Sem uma paixão ativada, renovada. Um casal, por exemplo, fica numa relação mais de parceria, amizade. É algo mais funcional. Um casal apaixonado é energizado, é empolgado. É só você ver como é o início de namoro, os primeiros anos de casamento. E se a pessoa não manter essa paixão ativa, vai esfriando. Como anda a sua vida com Deus? Ela é assim, energizada, empolgada. Será que é essa pandemia tem esfriado o amor das pessoas, da vida de oração pessoas sem paixão, irmãos, elas são sobreviventes sem empolgação, sem brilho nos olhos, sem grandes sonhos definitivamente não é dessa forma que Deus quer que você viva o que é amor que Deus pede para a igreja em apocalipse o amor quente, inflamado, é a atitude de amor com chamas de paixão. Querido, eu não sei como você está aqui nessa noite, nem na sua casa, mas uma coisa eu sei, até o final desse culto, o fogo de Deus vai te fazer uma labareda de pessoa apaixonada por Deus. A paixão, irmãos, envolvida no seu amor por Jesus é descrita Aí eu vou pedir para você abrir a Bíblia lá no livro de Cânticos. Se você achar provérbios, você vai achar né, o livro de Eclesiastes, depois você vai achar Cânticos de Salomão. Preciso que você ache aí capítulo 8, Cânticos capítulo 8. Acha provérbios,
1: que é mais fácil, Salmos, provérbios. capítulo 8 versículo 6 Coloque-me como um selo sobre o seu coloque-me
0: como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferece todas as riquezas de sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Você já descobriu que o versículo 7 é o versículo para muitos casais, quando vão casar. Fica lá no, no convitinho. Presta atenção, queridos. Olha, o texto fala sobre ciúme. No texto original, é a mesma palavra para paixão. Uma outra tradução também é em in, paixão inflexível. Paixão inflexível. E ele fala aqui também de sepultura. A palavra original que descreve a Sheol, ou inferno. As trevas tentam... Roubar a nossa paixão por Jesus, por viver pelos sonhos de Deus o tempo todo, a palavra de Deus para você nessa noite é, renove a sua paixão. Nesse dia, nesse culto de Santa Ceia, renove a sua paixão por Deus, renove a sua paixão pela obra, renove a sua paixão por servir pessoas, renove a sua paixão para dizer como Isaías, eis-me aqui, usa a minha vida. Pessoas comuns, irmãos, pessoas comuns justificam as suas desistências, suas paralisias ao fim, da paixão por algo, por algo. Pessoas comuns, elas justificam as suas, desin, as suas desistências. Elas justificam porque é que elas estão paralisadas. Agora, pessoas extraordinárias, elas renovam e lideram a sua paixão.
1: Como é o apaixonado? O apaixonado ele não diz, eu vou à igreja. O apaixonado,
0: ele não diz, eu faço parte da igreja. É pouco, queridos, para definir a sua relação com Jesus. E eu vou dizer de novo, o apaixonado não diz, não, eu vou à igreja, ou então, eu faço parte da igreja, não, isso é pouco. O apaixonado, ele diz, a igreja é a minha família. Ele diz, Jesus, ele é a minha vida. Jesus é tudo para mim. Eu não só creio em Jesus, eu sou de Jesus. O meu coração é de Jesus. É assim que o apaixonado... Ele diz, eu não vou à igreja, eu não faço parte, eu sou. A igreja é a minha família, eu pertenço àquela igreja. Ele não fica só avaliando friamente, irmãos. Ainda que tenha condições de raciocinar, ponderar e discernir, ele o faz, mas não fica só nisso. Um apaixonado, ele não consegue ficar sem falar de Jesus. Seja no trabalho. Principalmente hoje. Um apaixonado, ele não consegue ficar sem falar do amor de Jesus numa rede social. Ele não consegue. Um apaixonado por uma visão. Não apenas tem uma visão. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Um apaixonado por uma visão. Ele não só tem apenas uma visão, é ao contrário, grave isso, a visão tem ele, a visão tem ele, amar a Deus acima de todas as coisas, acolher todo tipo de pessoa, amar a Deus acima de todas as coisas, acolher as pessoas e servir todas as pessoas, fazer as pessoas crescer. Transformar pessoas comuns em discípulos extraordinários. Essa é a visão da Igreja Nova Vida do Caxambi. Pegar pessoas comuns e transformá-las em discípulos extraordinários de Jesus. Você não tem que ter apenas essa visão, mas essa visão tem que ter você. É você poder acolher todas as pessoas sem exceção Um apaixonado não consegue ver a corrupção e o caos político e não transformar isso em oração um apaixonado ele não pode se conformar com um vírus e achar não, tem que ficar trancado dentro de casa não, eu vou ficar trancado porque pediram, mas eu vou orar e eu vou declarar que esse vírus vai ser dissipado em nome de Jesus é assim que um apaixonado faz ele não fica, é, o governo é corrupto é, só tem ladrão, ah, só tem isso não, irmãos ele transforma isso em oração. Ele libera palavras sobre a nação. Ele pode dizer, no meio dessa corrupção, de tanta injustiça, um apaixonado, ele diz, eu creio que um dia o Brasil, o Rio, vai se dobrar diante do Senhor. Um apaixonado, irmãos, é assim que ele vai. E é assim que ele faz. Um apaixonado, ele não consegue apenas frequentar a igreja. Ele serve. Você conseguiu entender? Um apaixonado, ele não consegue só frequentar a igreja, ele serve. E além de servir, sabe o que ele faz? Ele procura trazer mais um. Num tempo como esse, ele divulga o culto, ele manda para 30 pessoas, ele faz uma lista de transmissão. Porque, irmãos, hoje nós temos o privilégio de evangelizar através da internet. Ah, você não quer ir na minha igreja? Não, legal. Pelo menos assiste o culto na sua casa e Deus vai te transformar aí. Ele compartilha, ele incentiva as pessoas. Ele quer, irmãos, estar, como muitas pessoas às vezes falam, pastor, ora, porque eu quero estar no culto presencial. Um apaixonado por Jesus não apenas lamenta a fome e fica mal com a pobreza, ele está fazendo algo, ele está dando do seu, ele está comprometido em mudar. Um apaixonado, irmãos, por Jesus... Ele, ele quer sempre estar com o povo. Ele, tá sempre, quer estar, ele quer estar sempre envolvido com as coisas do reino. Ah, tem grupo de vida, é online, então eu vou participar do Silêncio da Minha Casa. Ele convida outras pessoas a participar. Sabe, ele, ele, quer, ele não quer apenas participar de um grupo de vida mas ele quer se tornar líder ele quer abrir uma casa ele é apaixonado por cuidar de vidas ele quer ser um instrumento para que através da vida dele pessoas sejam transformadas um apaixonado não apenas ora ao acordar ou dormir ele quer jejuar ele quer fazer votos ele quer orar de uma madrugada um apaixonado não apenas acredita na profecia, nos dons, mas ele quer mergulhar, ele quer ter a sua experiência, ele anota, ele vai para cima. Um apaixonado, ele faz o que Paulo diz para a igreja de Corinto, procurar com zelo os melhores dons. O apaixonado ele busca os dons do Espírito Santo. Se em algum momento, irmãos, achamos que a intensidade da igreja é demais, para nós, e a grande verdade é que com a pandemia muita coisa, né, a gente teve que meter o pé no freio, a gente vai se adequando, mas deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Se em algum momento achamos que a intensidade da igreja é demais para nós, na verdade, é que a paixão ficou pequena. Ai, você tem que estar na igreja isso, tem que estar na igreja aquele dia, tem que estar na igreja no outro dia, tem que estar nisso, tem que estar no culto, é grupo de vida. Você tem que medir a sua paixão. Você tem que medir o tamanho da sua paixão. Ah, é muita coisa. É isso, é aquilo. Aí ah, eu quero fazer uma pergunta. Você só come uma vez por dia? Você só trabalha um dia na semana? Você só estuda um dia na semana? E olha que só temos três cultos. Quarta, domingo de manhã e
1: domingo à noite. Você não precisa nem sair da sua casa para hoje participar de um grupo de vida. Nós precisamos
0: pegar o nosso metrômetro e avaliar como é que está a nossa paixão. Na Bíblia, irmãos, tem um momento em que Timóteo vive uma restauração da, da sua paixão ministrada por Paulo. Paulo manda uma carta para Timóteo com muito amor, com uma mentoria poderosa, instruindo Timóteo em momentos difíceis, renovando a sua paixão. Paulo escreve uma carta para Timóteo carregada de paixão. É a última carta de Paulo escrita para uma pessoa. E fala muito sobre manter viva a paixão e o dom. E eu quero deixar com você sete atitudes para restaurar a paixão, baseado na restauração da paixão de Timóteo. Primeiro, mantenha forte os seus fundamentos. Abra a sua Bíblia, volta lá para 2 Timóteo, capítulo 2. E aí a gente vai ler muito Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2 Paulo diz Sabe, nós precisamos manter o fundamento Manter fortes os, funda os nossos fundamentos Timóteo capítulo
1: 2 2 Timóteo 2, 2 versículo 5 Ele diz Olha o que, é que Paulo diz para ele
0: Semelhante, semelhantemente, também, ele está dizendo que, olha, nenhum, nenhum atleta pode, é coroado como vencedor e não competir de coração com as regras. O lavador trabalha, versículo 6, o lavador trabalha arduamente, não queridos, vamos ao 5 primeiro, nenhum Semelhante, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavador que trabalha arduamente deve ser primeiro participante dos frutos da... Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará tudo em quem entende. Irmãos, o que nós, sabe, precisamos, sabe, entender... O que nós precisamos entender é que nós não podemos abrir mão daquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós não podemos abrir mão daquilo que Deus tem para nós. Eu quero achar um outro texto aqui que me está vindo à, à memória. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para me compartilhar com você.
1: Versículo 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1. Versículo 8, primeiro eu quero ler com você o versículo 5, aí eu vou ler do
0: versículo 5, 6, 7 8. Versículo 5, Paulo diz assim: ó, 2 Timóteo 1, 5. Recordo-me da tua fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó noite, e a sua mãe, Eunice. Eu estou convencido que também, olha o que, que Paulo diz, eu estou convencido que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Agora veja o que ele diz no versículo 8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Não mais suporte comigo os meus sofrimentos. Pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação em graça que nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos... Primeiro, Paulo está dizendo, Timóteo, suporta comigo os sofrimentos... Isso, queridos, é cuidar dos seus porquês, das suas motivações. Se os seus motivos são fortes, quanto maior o obstáculo, maior será a paixão. Às vezes, a perda da paixão mostra uma perda do seu significado. Descobrir o seu propósito. Perdão, quer dizer, restaurar suas bases. Descobrir o seu propósito, restaurar suas bases, levará você a um outro nível de paixão. Jesus, irmãos, enfrentou a cruz porque ele focou no propósito e a recompensa dele. Jesus ele viu, além da cruz, diante do, 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 daquele obstáculo, que eles veja que eles, o propósito e a recompensa que Deus tem para você. A segunda coisa, sabe, renove suas experiências com Deus, renove suas memórias, sabe, renove suas memórias e suas experiências e as palavras de Deus para sua vida. Ele disse no versículo 6 para Timóteo, Timóteo, torna a lembrar que mantenha viva a chama do dom que está em você. Ele disse Timóteo, há um dom dentro de você mediante a minha imposição de mãos. Nós precisamos, queridos, viver de renovo e não viver de remendo. Tem gente que está vivendo de remendo, não é para viver de remendo, é para viver de renovo. Crenha numa coisa, Deus tem para você um novo renovo e nessa noite vai fazer tudo novo. A palavra de Deus, irmãos, manter viva. A chama do dom, das promessas, daquela paixão de saber que domingo é dia do Senhor. De saber que quarta-feira tem culto, que terça e quinta tem grupo de vida. Paixão de poder estar tá na igreja para servir. Irmãos, a paixão não pode morrer na nossa vida. Paixão de trabalhar para Deus, de servir a Deus. Paixão, irmãos, que nos faz todos os dias declarar, cada dia que passa, eu estou mais apaixonado por Deus. Experiência, irmãos, transferência do dom, de imposição de mãos. Será que hoje, nesse tempo de hoje, queridos, independente de pandemia ou não, será que hoje você é o mesmo crente apaixonado de dois, três, quatro, cinco anos atrás? Deus quer hoje restaurar a sua paixão. Sabe, testemunhe Jesus e os seus feitos com poder e amor. Paulo disse para ele, Timóteo, Deus nos deu, não nos deu espírito. Está lá no versículo 7. Deus não nos deu espírito de covardia. Timóteo, Deus nos deu espírito de amor, de equilíbrio. Portanto, ele diz, não se envergonhe de testemunhar do Senhor expulse o medo, irmãos como o medo é um espírito você pode expulsar ele da sua vida medo de pegar coronavírus medo de ser mandado embora do emprego medo de um resultado medo de tanta coisa expulse o medo da sua vida preste atenção a momentos que você não depende de ninguém porque tanto o pastor quanto você Deus te deu espírito de poder Ative o poder e o amor. Foi isso que Paulo disse para Timóteo. Deus te deu espírito de poder, Timóteo. Em você há espírito de amor. Se Deus já te deu. Quantos creem que Deus já deu a você espírito de poder e espírito de amor? Diga glória a Deus. Você que está aí, escreve aí no chat, aí Deus me deu glória a Deus. Querido, então preste atenção. Se Deus já te deu, já está dentro de você. Sim ou não? Então, é ativar ou renovar o poder, o amor e o equilíbrio de Deus em você. Preste atenção. Deus não vai te dar. Ele já te deu. Ele já te deu o espírito de poder e amor. Está aí dentro. Está dentro de você. O que você precisa nessa noite é reativar isso. Não adianta você pedir, Senhor, me dá poder, me dá amor. Já está dentro. Timóteo, está aí dentro de você. Tem uma outra passagem que Paulo diz assim, olha Timóteo, reavivais o dom que há em ti. O dom que há em ti está aí dentro de você. Você só precisa reavivar. Deus, Ele não vai te dar, Ele já te deu. O que você precisa é ativar ou renovar esse poder na sua vida. Se quantos estão entendendo aí digam glória a Deus? Então, queridos, você não precisa pedir, já está em você. 1 Timóteo 5, 23. Olha o que, que Paulo diz. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes, o quê? Enfermidades. Vocês acharam 1 Timóteo 5, 23, amém? Não continue. Continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho por causa de seu estômago e das suas frequentes o quê? Paulo, ao falar sobre o dom chamado, sobre vencer o medo, ele também fala sobre Timóteo cuidar da sua saúde. Tem gente que espiritualiza demais. Tem gente que não discerne nada espiritualmente. Nós precisamos ter o quê? Equilíbrio. Às vezes, a paixão vaza numa indisposição física, numa má alimentação, numa pressão alta, numa intolerância, dor, enxaqueca, isso afeta. E cuidar disso vai melhorar a sua disposição para viver, sonhar, se apaixonar. Disciplinar, irmão, disciplina é algo que temos que desenvolver para as bênçãos de Deus não nos matar. Você entende? A gente precisa desenvolver disciplina. Lazer, comida, é, é, tudo que você vê é bom. Passear com a família, tudo é bênção.
1: Tudo, comer... Né, lazer, mas se for demais, complica.
0: Quinta coisa, queridos, honre aqueles que Deus colocou perto de você para te apoiar. Mesmo com máscara, você consegue falar isso para alguém, mesmo na outra fileira, um pouquinho distante, você assim, olha, honre aquelas pessoas que Deus colocou perto de você para te abençoar. Honre aquelas pessoas que, no pior momento da sua vida, elas estiveram com você. Honre pessoas que Deus colocou perto de você para poder te apoiar. Capítulo 2, 2 é, Timóteo 1. 2 um. é Timóteo 1. Um. Olha o que, é que ele diz, 2 Timóteo 1, um, 16. 2 Timóteo 1,16, o Senhor conceda misericórdia à casa. Olha, se você não tem um nome para botar no seu filho, está aí um aí. Ó. <risos> o nomezinho, o Nesíforo. Imagina, o Nesíforo vem para a igreja. Só Jesus na causa, né eu falei para a pastora, misericórdia, que nome, abençoado. Porque muitas vezes ele me reanimou, olha o que, que Paulo diz, o... olha querido que coisa tremenda, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou, ele não se envergonhou por eu estar preso ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Paulo está dizendo, olha, que Deus conceda a ele misericórdia, porque no pior momento da minha vida, ele sempre me reanimou. Querido, honre quem sempre te apoiou. Você pode aplaudir a ele mais forte? Honre quem sempre esteve do teu lado. Honra, oh, e Paulo está dizendo, olha, ele sempre me animou, sempre me reanimou. Olha o que, é que ele diz no, no versículo 15. Vocês, você sabe que todos da província da Ásia mil que abandonaram. Tem mais nome aí para o teu filho. Ó. Inclusive, figelo e hermogênesis.
1: Misericórdia. eu dizer uma coisa para você, queridos. Nesses
0: 20, e vai para 21 anos de ministério, eu tenho acompanhado muitas pessoas que tiveram que ser fortes para suportar barras muito pesadas em suas vidas, mas que depois de um tempo aprenderam a ser independentes no sentido de não contar com ninguém. Aquela atitude de força e resiliência do começo, mais à frente, se tornou algo ruim e destrutivo. Teve que começar, de repente, teve pessoas que perderam seus pais cedo, aí tiveram que começar a trabalhar cedo, ou o pai ou a mãe faleceu. Isso fez ser independente. Bom, mas pessoas não souberam lidar com essa independência. Ficar sozinho, independente, encontrando apenas culpado, isso vai roubar a sua paixão. Aprenda a construir relacionamentos fortes e saudáveis. Aprenda a reconhecer as pessoas que Deus colocou perto de você. Quando perceba uma conversa amarga, onde a paixão já se foi, normalmente noto constantemente. São citadas pessoas que falharam, que erraram, que traíram. Paulo, ele menciona os que o abandonaram, mas ele gasta mais tempo citando o, o Nesíforo, que foi um incansável e inabalável apoiador. Paulo gastou muito mais tempo falando dele. Paulo encoraja Timóteo a fazer o mesmo, a pensar sobre os que se mantiveram firmes, porque isso é relembrar do que motiva, do que recarrega, das boas notícias, sabe, mais do que os outros. Não fique pensando somente sabe, nos que te causaram decepção, ah, você é da igreja porque eu estou decepcionado. Preste atenção. Lembre dos que te apoiaram
1: em Jesus.
0: Porque, irmãos, em 20 anos, se eu fosse ficar me corroendo com as pessoas que, nesse tempo, pelas igrejas que nós já passamos, me decepcionaram, me traíram, eu já tinha metido o pé, ele há muito tempo. Mas aí sabe o que, que eu faço? Eu olho para o meu lado, não, esse aqui está comigo. Esse aqui precisa de mim. Esse aqui está firme. Esse aqui precisa de oração. Esse aqui tem orado comigo. Esse aqui está de mão dada junto. Então, queridos, vamos caminhar com aqueles que estão de mão dada com você. Não, aí você, não aqueles que te apoiam em Jesus. Dos que seguem na balável, queridos. Essas pessoas servem para nos motivar a caminhar com Cristo e juntos ganharmos almas para Jesus. Sexta coisa é que eles mantenham sua fé saudável no amor de Jesus. Versículo 13. Olha o que, que Paulo fala. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus. O modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Paixão é um estado momentâneo que tem que ser nutrido. O amor é uma decisão. Mas a decisão de amar renova a sua paixão. A paixão que eles... Acabar não é desculpa para desistir. Ah, acabou minha paixão, eu vou desistir. Não, queridos, a paixão não é desculpa para desistir. É o que, pa... Então, se a paixão acabou, isso é sinal para reabastecer. Nessa noite, essa é a proposta. Vamos reabastecer a nossa paixão por Deus. Quer dizer que quando você está viajando, a gasolina do teu carro acaba, tu vai largar teu carro para lá, vai pegar um ônibus. Ou você vai procurar um posto para reabastecer, para você chegar no seu destino. Queridos, vamos nessa noite reabastecer a nossa paixão. Amanhã, quando você acordar, reabasteça a sua paixão. Quarta-feira, vem para cá reabastecer a sua paixão. Domingo, volta para reabastecer a paixão. Todos os dias temos que reabastecer a nossa paixão até chegarmos ao nosso destino final, que é o céu. Você está entendendo? Então, você precisa, queridos, reabastecer a sua paixão. Sétimo. Viva. Diga assim comigo, olha. Eu vou viver recarregado do Espírito Santo. Só quem vai viver recarregado do Espírito Santo, diga glória a Deus. Versículo 14, de 2 Timóteo 1. Olha o que, que Paulo diz. Quanto ao que lhe foi confiado, Guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós.
1: Em tempos de mais notícias. Em tempos de tantas notícias ruins.
0: A minha palavra para você é, seja cheio das boas notícias que é o Evangelho de Cristo Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Segundo o verso que nós lemos, você valoriza o que você recebeu. Você guarda o dom, o chamado, a fé, a vocação, o legado. Cheio do Espírito Santo, você é empoderado para cumprir o seu chamado. A sua missão de vida, irmãos, se torna mais apaixonante. Que eles, nessa noite, o Espírito Santo quer empoderar você para você cumprir o teu chamado até o final para você não desistir. Se a maldade acaba esfriando a fé das pessoas, Jesus disse, olha, por causa da maldade, o amor de muitos vai se esfriar. Se a maldade acaba esfriando a fé das pessoas, como permanecer apaixonado? Como que eu posso me manter apaixonado nesses dias de informações desencontradas? Como eu posso me manter apaixonado nesses dias de Covid-19? Como eu posso me manter apaixonado? A resposta está no texto. Por meio do Espírito Santo. Querido, o Espírito Santo é um antídoto para um mundo de maldade, de dor, de injustiça, de valores distorcidos. Você quer continuar apaixonado? Seja cheio do Espírito Santo. Você não quer ser afetado por boas notícias? Seja cheio do Espírito Santo. Você quer cumprir o teu chamado? Seja cheio do Espírito Santo. Ele é que vai nos ajudar. Ele é o um antídoto. Foi dessa forma que Paulo foi exemplo para Timóteo. E para nós até o fim. Capítulo 4. Eu preciso que você
1: abra aí desse, desse segundo Timóteo. Versículo 6.
0: Olha o que, que Paulo diz. E eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida está próximo o tempo da minha partida, quero ler de novo, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, guardei a fé, Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, não somente a mim, não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Oh, ele está aqui. Você pode aplaudir a ele mais forte, você pode fazer um barulho com a sua voz. Há uma coroa para nós. Há uma coroa para nós,
1: queridos. Paulo está dizendo é coroa da justiça. A coroa da justiça, ela supera toda a injustiça.
0: A coroa da justiça, ela supera toda a calúnia. A coroa da justiça supera a fome, supera o desemprego, supera a enfermidade. É disso que nós precisamos. Timóteo foi renovado. E sabe o que aconteceu? Assumiu a igreja de Éfeso. Seguiu as palavras de Paulo. Querido Jesus, todo mundo fala, Jesus é o meu exemplo de vida. É o maior. Mas será que nós seguimos os passos de Jesus? Não adianta ficar dizendo só que Jesus é o seu maior exemplo. Você segue os passos de Jesus? Você vive como Jesus? Vou te dizer três, quatro coisas. Primeiro, Jesus, como é que ele viveu? Amando,
1: curando, perdoando e libertando as pessoas.
0: E mais, para ir mais a fundo com você.
1: Jesus viveu
0: tão apaixonadamente na terra como um, ele viveu tão apaixonadamente aqui na terra como um de nós, que cumpriu sua missão em três anos. Em três anos, ele, ele se entregou por mim se entregou por você. Por isso que você está aqui, você está na sua casa. Três anos, tão apaixonado, ele se entregou pela sua vida. Não foi só a razão, irmãos. Foi muito amor e muita paixão. Amor e paixão, estava tudo envolvido. Hoje você pode ser contagiado e conquistado por esse amor, se se entregar a ele também. Talvez você deixou essa paixão se apagar nesse tempo.
1: Ou, quem sabe, ela já estava se apagando e a quarentena só... Não importa. Não importa. O importa é que hoje, domingo, 5 de julho de 2020, é dia de reacender essa paixão.
0: Talvez você está assistindo esse culto. Você precisa voltar para a casa do pai como filho pródigo. Talvez você recebeu esse link. ainda não entregou sua vida para Jesus. Quem sabe hoje é o dia... Então, você tomar a decisão mais importante da sua vida, entregar ela para Jesus. Se tornar um apaixonado por Jesus. Jeremias diz assim, ó, eu amei com amor eterno, com amor leal, a atrair. João diz em uma das suas cartas que todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus e todo aquele que o Pai ama, também o dele foi gerado. Querido, como é que está a sua vida? Você, não veio, você pode ter achado que veio aqui para mais um domingo. Mas Deus trouxe você aqui porque Ele quer reacender a paixão dentro de você.